0: de fuego la heredera perdida capítulo 27 pánico gritos para ser un palacio rodeado de agua era sorprendente la velocidad a la que se incendiaba todo trozos enormes del follaje cayeron del cielo arrastrando consigo ramas hojas y desechos en llamas que se precipitaron hacia el palacio de verano Tsunami vio a muchos dragones dirigiéndose directamente al lago con las alas prendidas, gritando de dolor. Las bombas eran solo leños ardiendo, pero causaron un daño terrible al chocar contra el pabellón y derribar a varios alas marinas. Los alas celestes nos han encontrado, dijo uno de los guardias, mirando aterrorizado hacia el cielo. Mientras el guardia hablaba, vieron a una tropa de dragones rojos y naranjas que volaban por encima de sus cabezas, tirando más bombas y prendiendo con su aliento las hojas que los tapaban. —¿Pero cómo? —preguntó el segundo guardia. Tsunami pensó en el agujero que apoya había dejado en el follaje cuando había apresado a membranas. ¿Había sido eso suficiente para atraer a los alas celestes hasta allí? ¿Qué probabilidades había de que una patrulla hubiera visto el agujero, hubiera informado a su superior y hubiera reunido las fuerzas necesarias para atacar solo un día después? No, tenía que haber sido otra cosa. Miró hacia abajo y vio cómo el agua del lago burbujeaba mientras un montón de dragones asustados intentaban salir de allí por el túnel. Una sola entrada significaba una sola salida, y no era lo suficientemente grande para que todos pasaran a la vez. Se puso enferma solo de pensar en todos aquellos dragones allí atascados. Había otra salida, pero salir volando por el follaje para caer directamente en las garras de los alas celestes podía ser una misión suicida. Tsunami buscó en la masa de dragones a su madre, pero no vio por ningún lado collares de perlas ni alas del mismo color que las suyas al menos Coral no era ninguno de los cuerpos que flotaban en el lago con las alas achicharradas tampoco vio rastro de ampolla por ninguna parte Tiburón pasó volando muy cerca gritando órdenes la mayoría de los dragones parecían demasiado asustadas, asustados como para escucharlo pero algunos dieron media vuelta y los siguieron hacia el cielo. Seguro que los ganan en número, pensó Tsunami. No iban a tener ninguna oportunidad. Dio un paso adelante y notó que alguien la agarraba de la cola. No lo hagas, le dijo Cieno de nuevo a ella. Sé que quieres luchar, pero no podemos perderte así. Tsunami frenó. Deseaba estar allí arriba con cada músculo de su cuerpo arañando hocicos de alas celestes y derribándolos con la cola. —Eso es lo que te dictan tus impulsos, se dijo. —¿O podrías escuchar a tus amigos? Se giró hacia los guardias que estaban temblando de miedo con la mirada fija en las hojas verdes del follaje. —Id, les dijo. Defender el palacio, es mucho más importante que cuidar a los prisioneros. —Pero... comenzó a decir uno de ellos. —Pero no podemos dejar que tú... —Tenéis que salvaros, les dijo Tsunami, y nosotros también. Confiad en mí. El destino quiere que nosotros sobrevivamos a esto. Los guardias no se quedaron para discutir. Se lanzaron al aire y Tsunami vio a uno volar hacia abajo para unirse a los dragones que se apretujaban junto al túnel, pero los otros dos volaron hacia la pelea para reunirse con el comandante tiburón. La ala marina se giró y volvió corriendo a la isla en la que Membrana y Abisal estaban atrapados. Siendo ya estaba allí, tirando de la cadena de la pared. Tsunami le enseñó cómo tenía que hacerlo. «¿Podéis oírme?», le gritó a Membrana y a Abisal. «Vamos a sacaros de aquí. Preparaos para alzar el vuelo». «Tsunami», dijo Abisal, aunque su voz se perdió entre los crujidos, el ruido metálico y el gran estruendo que venía del techo. De repente, el agua dejó de fluir, y Tsunami se encontró cara a cara con el dragón azul cielo. Él le sonrió. —¡Eh, hola! —dijo ella. —Los dragonets del destino están especializados en rescates espectaculares. Ya sabes, ¿estás impresionado? —¡Mucho! —le contestó él, saltando sobre el foso y aterrizando a su lado. Membranas lo siguió, aterrizando erráticamente tras él. No parecía muy buena señal que le cayera un hilillo de sangre de la oreja. Otro par de fieros troncos cayeron en el exterior y se escucharon más gritos provenientes de abajo. avisal extendió las alas con una expresión de asombro y horror en el rostro. El palacio está siendo atacado, le explicó Tsunami. Eso hará que escapar sea más complicado, pero... ¡Espera! interrumpió a Bisal al tiempo que le cogía una garra. Tsunami, tengo algo que decirte. Yo trabajo para los garras de la paz. Tsunami lo miró fijamente. ¿Su madre tenía razón respecto a Bisal? ¿Trabajaba para los dragones que le habían arruinado la vida? Siempre había odiado a los garras de la paz. ¿Cómo podía haberse enamorado de uno de ellos? Por favor, escúchame. Me uní a ellos porque quería saber más cosas de mi padre Pero no me dijeron nada, salvo que estaba bien Dijo mirando hacia el suelo Llevo unos pocos años trabajando para ellos Pasándoles información de los alas marinas A mí eso me suena a traición El problema era que Tsunami no sabía por quién le dolía más la traición Si por su tribu o por ella misma Tienes la mala costumbre, le dijo de no decirme las cosas de vital importancia. Lo sé, lo siento. Acababa de reunirme con uno de los agentes justo antes de conocerte. Tsunami se acordó del dragón con las espirales negras en las escamas. <coughs> Me dijo que estuviera tanto por si los dragones del destino aparecían en el reino del mar. Tsunami retiró la garra de Abisalde de entre las suyas. Él se había hecho el sorprendido cuando le habían contado que los garras existían de verdad. Había fingido no saber nada de los dragones del destino. Estaba claro que era un buen actor. Esconder un secreto así durante años y seguir viviendo en la tribu no debía ser fácil. Entonces, ¿sería cierto algo de todo lo que le había contado? Cuando avisal se movió, le brotó sangre del tajo que tenía en el costado. Me mantuve cerca de ti para asegurarme que los otros dragonets y tú estabais a salvo. Dijo al tiempo que abría las alas y acercaba las patas a Tsunami. Lo siento, no podía decirte la verdad. Creía que no confiarías en mí si te lo contaba. Sobre eso sí tenía razón, pero tampoco es que ahora confiara demasiado en él. Un golpe enorme resonó en el exterior cuando algo chocó contra el pabellón. Tenemos que irnos, dijo Gloria que estaba detrás de Tsunami, por una vez no añadió nada sarcástico y Tsunami se preguntó si habría escuchado la confesión de avisar, esto sonó la voz de Cieno tras ellos, Tsunami, membranas, ¿conocemos a esta dragona? Todos se giraron a mirar a la inmensa ala lodosa que los observaba desde la entrada de la cueva, tenía las alas marrones cubiertas de hollín y una horrible cicatriz a un lado de la boca, que le contraía el rostro en una extraña mueca, Membranas movió la cola sorprendido, yo sí, está con los garras de la paz, me salvó la vida, cocodrila, qué estás haciendo aquí, Lala lodosa soltó una risilla, pobre Membranas, tan equivocado en tantas cosas, dio un paso al interior de la cueva y les dedicó a los dragonets una mirada apreciativa, —¿Estos son los bocosos con los que están tan obsesionados los garras de la paz? —¡Qué birrias! —exclamó. Mientras movía la cola como si se tratara de un látigo. Así, —Aún así, los alas celestes os quieren de vuelta. Supongo que la próxima reina quiere jugar con vosotros. —La reina escarlata está muerta —borbotó Gloria. —¿Estás segura? —Dime que no trabajas para los alas celestes —le gritó Membranas al mismo tiempo. —Claro que sí respondió Cocodrila. ¿Quién me iba a decir que una infiltrada de los garras de la paz iba a ser tan útil? Nunca pensé que tendría oportunidad de seguir a un ala marina, idiota, de vuelta al palacio secreto que llevamos tanto tiempo buscando. Membrana se puso pálido y dejó caer pesadamente las alas, como si una montaña de culpabilidad hubiera aterrizado directamente sobre sus hombros. Además, —Por si esto fuera poco, encuentro a los dragonetes del destino Continuó Cocodrila. —Van a ascenderme. —¿La reina escarlata ha muerto de verdad? —volvió a preguntar Gloria. —Nadie lo sabe —dijo Cocodrila encogiéndose de hombros. —Parece haber desaparecido. Ni siquiera hay dos dragones que cuenten la misma historia sobre lo sucedido. —Bueno, hoy debe ser tu día de suerte le petó Gloria— porque estás a punto de averiguarlo. La ala lluviosa abrió la boca y lanzó su veneno negro directo a los ojos de cocodrila. La ala lodosa rugió de agonía y cayó hacia atrás, golpeando con las alas las paredes de la cueva. Se arañó el hocico, pero el ácido ya le estaba demorando las escamas. Con otro rugido de dolor salió disparada de la cueva y se hundió en el lago. «Vámonos», gritó Tsunami abriendo las alas. Los cinco dragonets, abisal y membranas salieron de la cueva. Por debajo de ellos, los dragones seguían intentando abrirse paso por el túnel. Junto a la salida, la enorme masa de alas y escamas no parecía mucho más pequeñas que minutos antes. «No podemos salir por ahí», señaló Nocturno. «Tendremos que salir por el follaje», dijo Tsunami. Todos alzaron la mirada y vieron a tres dragones rojos que disparaban fuego por la boca tampoco es que me guste mucho ese plan dijo nocturno en voz baja tsunami vio al fin a su madre la reina coral estaba de pie en el piso de la biblioteca lanzando una última mirada a sus pergaminos aún no se habían quemado pero eran lo más inflamable de todo el palacio si empezaban a arder el humo invadiría el pabellón y mataría a aún más dragones la dragoneta recién nacida estaba pegada al pecho de su madre Anémona, que no llevaba arnés, aguardaba de pie en la saliente del piso del pabellón. Mientras las miraban, la reina coral empezó a lanzar sus pergaminos al agua. Al cabo de un momento, Anémona se unió a ella, y la reina interrumpió por un instante su misión para acariciarle la cabeza con cariño. «Puede ser una buena madre», pensó Tsunami con tristeza, «y una buena reina». Se preguntó si habría alguna versión de Pirria donde ella, Coral, Agallas, Anémona y Mérgula pudieran haber vivido como una familia, normales y felices, sin nadie que intentara matarlos. Ahora es demasiado tarde. Ya tenía a su otra familia, no demasiado normal, pero que la necesitaba más que nadie. Subo, subió volando hacia los restos maltrechos del follaje. Otro tronco en llamas pasó tan cerca de los dragonets que Tsunami tuvo que empujar a Gloria para apartarla del camino. Se precipitó directamente al lago, tras rebotar en el pabellón y prenderle fuego a otro dragón durante su caída. «¡Sol!», gritó Tsunami. «Nocturno, poneos debajo de las alas de sieno». El ala dos extendió las alas a prueba de fuego y los dos dragonets se colocaron bajo ellas. Tsunami salió la primera para poder comprobar cómo estaba el cielo al otro lado del follaje. Dejó atrás las hojas quemadas y casi chocó contra un ala celeste. El dragón sostenía un tronco entre las garras y estaba a punto de prenderle fuego con su aliento antes de dejarlo caer en el palacio. Tsunami lo empujó y cuando vio lo que sostenía lo golpeó un costado con la cola. El tronco se le escurrió de las garras y cayó al océano. El dragón se precipitó tras él. Cieno, cinco alas celestes más volaban en formación, dispuestos a atacar. A su izquierda, Tsunami vio el ala de una enorme ala lodosa que traía más troncos. Los alas celestes se lanzaron por ellos. Cogieron uno cada uno y volaron directo al palacio para prenderles fuego. Tsunami se hició de rabia. Aquel era un ataque brutal y cuidadosamente planeado a un palacio lleno de dragonets y civiles inocentes, no había nada de justo ni honorable en aquella pelea, tiburón y sus alas marinas estaban luchando con otro grupo de alas celestes justo delante de ella, el fuego volaba y las garras se hundían en las escamas de sus oponentes, quería poder unirse a ellos, se moría de ganas de estar allí, destrozando, arañando y luchando contra los intrusos que se habían atrevido a atacar el palacio de su familia, era la clase de pelea de la que no se sentiría culpable después. Pero los otros dragones volaban junto a ella y no podía abandonarlos. Por allí, dijo dirigiendo la cabeza hacia una zona despejada del cielo. Por la dirección del sol, dedujo que estaba señalando hacia el sur. El sur, hacia el continente, que era justo a donde necesitaban ir. Gloria voló de inmediato hacia donde Tsunami había dicho y cuando salió a cielo abierto las escamas se le volvieron azul pálido, blancas y doradas para luego desaparecer Tsunami ni siquiera pudo ver un ligero movimiento en el aire cuando la ala lluviosa se alejó volando Cieno fue el siguiente con las alas abiertas para escudar a sol y a nocturno en mitad de la pelea un ala celeste los vio y salió volando tras ellos. Tsunami le cortó el paso, la agarró del hocico y le golpeó el estómago tan fuerte como pudo. La ala celeste respondió el ataque provocando nuevas oleadas de dolor en las costillas fracturadas de Tsunami. La dragonet se soltó y la ala celeste lanzó una gran bocanada de fuego a la espalda de Siena. El ala lodosa tembló cuando el calor le lamió las escamas, pero batió las alas y siguió adelante con los otros dos dragonetes perfectamente protegidos la ala celeste parpadeó sorprendida mientras las alas de cieno recuperaban su marrón original en vez de convertirse en un amasijo negro lleno de quemaduras sorpresa, le dijo Tsunami golpeándole en el hocico la ala celeste trastabilló y cayó directa al océano salpicándolo todo y desapareciendo un instante entre las olas Avisal pasó volando por el follaje, mirando hacia atrás para asegurarse de que Membranas lo seguía sin ningún problema. Tsunami se giró para volar hacia el sur y oyó que Avisal la llamaba. Tengo que ayudarlos, le dijo señalando con la cola a las alas marinas que estaban luchando. Pero volverán a meterte a prisión, protestó Tsunami. Te castigarán por mi culpa. Quizá. Probablemente. Pero tengo que ayudarlos. Este es mi hogar. Tsunami sabía exactamente cómo se sentía. Tsunami. El ala marina guardó silencio. Silencio. Lo siento de verdad. Espero que la próxima vez... Bueno, espero que haya una próxima vez. Cuando las cosas mejoren para todos. Ella también lo esperaba. No estaba segura de poder perdonarlo. Pero quería tener la oportunidad de decidir. Quería que sobreviviera la guerra. Y quería poder volver a encontrarse con él en un mundo sin garras de la paz, ni destinos, ni secretos de los que preocuparse. Pero ahora no había tiempo de decir todo aquello. Okay. Tsunami iluminó las escamas para formar una de las expresiones que él le había enseñado. Está bien. Luego añadió, cerebro de calamar. Y Avisal sonrió antes de girarse y salir volando hacia el corazón de la batalla. Membranas y Tsunami volaron juntos hacia el sur, batiendo las alas al mismo ritmo. Pero el sonido de otras alas muy cerca de ellos les llamó la atención. Tsunami se giró justo a tiempo de ver a Ampoya, que en ese momento salió del follaje y agarró a Membranas por la cola. La reina tiró de él y se dispuso a clavarle el aguijón venenoso en su corazón. Con un grito, Tsunami se lanzó hacia ellos y apartó de un golpe a ampolla. La ala arenosa cayó de nuevo hacia el palacio, siseando. Tsunami agarró a Membranas de las garras delanteras y tiró de él. Unos cuantos aleteos después, Membranas gruñó suavemente. ¿Te ha dado? le preguntó Tsunami. No me ha dado en el corazón, le contestó su guardián. Pero al tiempo que levantaba el ala y le mostraba una herida supurante cerca de la cola. Aún así, sigue siendo venenosa. Lo solucionaremos, encontraremos la manera, le aseguró Tsunami. Vuela hasta que lleguemos a tierra. Volvió a mirar hacia atrás y vio a Ampolla quieta en pleno vuelo, observándolos mientras se alejaban. Sus fríos ojos negros parecieron seguir a Tsunami hasta que el ala marina se perdió en el horizonte.